0: Hello Bienvenue dans la deuxième saison de Entrepreneurs du Futur. Alors, le principe n'a pas changé. Mon objectif, c'était toujours de questionner les entrepreneurs, les marques ou encore les artisans engagés et soucieux de l'environnement. Ce podcast, c'est une conversation avec ceux qui, selon moi, sont les entrepreneurs de demain. Et j'avais vraiment très envie d'aller les rencontrer. Entrepreneurs du Futur, c'est la safe place dans laquelle on va discuter de la manière la plus optimiste possible de comment changer nos habitudes de consommation et de production pour un modèle plus vertueux. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Dieuveil, l'un des fondateurs de Humoja. Umoja, Umoja c'est une marque de sneakers vraiment pas comme les autres, avec un système de précommande et une manière de fonctionner artisanale. J'ai eu la chance de discuter pendant plus d'une heure avec Dieuveil des dessous de la marque, mais pas que. Dieuveille et engagé et à partager avec une immense générosité tout son savoir on a beaucoup développé sur l'aspect éco-responsable de la marque mais aussi sur plein d'autres sujets hyper intéressants j'ai énormément apprécié cet échange donc j'espère que vous l'apprécierez tout autant que moi, je vous invite évidemment à aller suivre et découvrir une Oja sur Instagram et je vous souhaite une bonne écoute Hello à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec veille est-ce que je dis bien ton prénom déjà
1: euh, Oui le prénom euh, c'est très bien prononcé.
0: Ok super, euh, tu es le cofondateur de Umoja
1: euh, Umoja ça se prene... Bon, ça se dit, ça se... Oui. en français on dit euh, Umoja, après euh, vu que ça vient de la langue euh, shwaili, en shwaili c'est plus Umoja, mais après Umoja, Umoja... Euh... Ça passe dans tous les cas, mais on est habitué à prononcer Umoja.
0: Ok, okay bah je t'invite euh, tout d'abord à te présenter et euh, vraiment à nous raconter qui tu es et ensuite euh, nous présenter un peu euh, la marque.
1: Parfait, euh, déjà merci à toi pour, pour cette invitation de, de me donner la parole euh, en tant que cofondateur de Umoja. Je suis donc euh, Dieu Veingoubou, je viens d'avoir euh, 30 ans, j'ai cofondé Umoja avec euh, Lancine Koulibaly qui était à la base un ami de fac, un ami de fac euh, qui est euh, devenu mon associé euh, au fur et à mesure. On, on a commencé, on va dire, l'idée a germé en 2016, on a commencé à se lancer en 2017 et en 2018 on a formalisé l'entreprise. Donc là aujourd'hui on va dire ça fait à, un peu plus de 5 ans qu'on a développer l'initiative. Et l'idée, en fait, est partie euh, du constat, vu qu'on est tous les deux originaires du continent africain, euh, l'ancien et moi, on, on, on entendait on pas mal parler du, du wax, en fait, constamment, le wax en tissu, textile africain. Et nous, on se disait, bah, vu qu'on est tous les deux originaires du continent africain, l'ancien est de la Guinée, moi du Congo, mais j'ai grandi... Euh, en Côte d'Ivoire, donc euh, l'Afrique de l'Ouest, une partie de l'Afrique de l'Ouest je connais pas mal, on entendait pas mal parler euh, du wax, alors qu'il y a d'autres textiles euh, traditionnels qui sont euh, qu'on considère pour notre part beaucoup plus nobles en fait, vu qu'ils sont faits euh, travailler directement par des artisans euh, sur place. On n'arrivait pas à comprendre pourquoi ces artisans et leur savoir-faire n'étaient pas assez valorisés. Donc, euh, moi, j'étais en études euh, de droit en master 2. Euh, de droit, j'étais censé terminer mon master et après euh, me diriger vers, euh, vers un doctorat, faire de la recherche. Mais on va dire que je ne trouvais plus suffisamment de panache euh, dans ces études et je n'arrivais plus à me projeter. Et vu qu'avec euh, l'ancien, on parlait depuis quelques années euh, d'entrepreneuriat juste de manière lapidaire, quand je décide d'arrêter mes études, je lui en parle. Lui, à l'époque, il travaillait, il avait commencé sa carrière professionnelle dans les assurances. Il me dit « pourquoi pas, la vie, euh, métro, boulot, dodo, euh, euh, je n'arrive plus du tout à, à m'y projeter, à m'y voir là-dedans, ça ne correspond plus à mes aspirations ». Donc l'entrepreneuriat, ça peut être un, un nouveau challenge, euh, une, porte de sortie, euh, une porte de sortie vers quelque chose euh, euh, de nouveau. Donc, à partir de ce moment, il y avait cette idée de savoir faire euh, traditionnel textile Afri du continent africain. Africain, je mets toujours en guillemets, vu que le continent africain, c'est une mosaïque, contrairement à ce qu'on peut penser d'un truc euh, ouais. assez uniforme, en fait. Et là, on se dit, bon, ça fait plusieurs années qu'on est tous les deux euh, en France, en Occident. On n'a pas mis les pieds sur le, sur le continent africain depuis un long moment. On ne on sait pas trop ce qui se passe. Ce serait peut-être... Euh, beaucoup plus intelligent euh, d'y aller, de, de prendre la température, euh, comprendre ce qui se passe. Et là, on fait euh, plusieurs voyages entre la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Bénin. C'est lors de ce voyage qu'on rencontre euh, différents artisans. On essaie de comprendre les problématiques auxquelles ils font face. Et alors, au retour de ce voyage, on se dit il y a de très beaux savoir-faire. Il y a des artisans qui, ont, qui recherchent de la dignité en fait, qui ont besoin de redorer ce savoir-faire. Et nous, on a, la, on a quand même la chance d'avoir euh, pu voyager, de voir que sur le marché euh, européen occidental, il y a cette tendance un peu de retour vers euh, l'artisanat, la consommation un petit peu plus euh, responsable, j'ai envie de le dire. À partir de ce moment, on se dit, il y a peut-être une belle histoire qui peut être créée en faisant le pont le entre ces euh, artisans, le savoir-faire de ces artisans, et le marché euh, occidental euh, français à la quête justement de ces de produits nobles, en plus des produits euh, qu'ils ne connaissent pas forcément, vu que euh, le wax est le tissu euh, africain, toujours en guillemets, qui est le plus valorisé. C'est comme ça qu'on débute un peu l'aventure euh, Humoja.
0: Ok, mais à ce moment-là, euh, quand vous voyagez, est-ce que vous avez déjà en tête la basket ou pas du tout
1: Vaguement, vaguement, c'était, je veux dire, ça trottait un peu euh, dans notre tête, mais y a, y a, après, il y avait d'autres idées, il y avait d'autres choses. Ce qui était assez euh, intéressant avec la basket, c'est qu'on on s'est dit, bon, il n'y a pas forcément besoin de faire euh, d'études de marché, de grosses études de marché. Il suffit euh, de plonger euh, la tête... Euh, juste dans la rue et de regarder les pieds de tout le monde. Quasiment euh, tout le monde. À l'époque, euh, l'ancien lui, il vivait à, à Paris parce que quand il travaillait dans les assurances. Mmh. Moi, j'étais à, à Brest quand je terminais mes études. Et là, on, il me, on se dit, oui, bah, il suffit simplement de regarder toutes les personnes autour de nous, en fait. Quasiment tout le monde porte des baskets. C'est un produit euh, intemporel, intergénérationnel. Donc, il y a sans doute quelque chose à faire avec ces textiles euh, les associer à ce produit, ce produit de mode intergénérationnel, intergénérationnel et intemporel qu'est la basket. Et, et on, au départ, on s'est dit, assez, parce qu'aujourd'hui, on revoit un peu notre jugement, on s'était dit que la, la basket, la sneaker, ça allait être le produit le plus facile, en quelque sorte, à réaliser pour valoriser ce savoir-faire. Mais Quelques, quelques mois même quelques années après on s'est rendu compte que ça aurait peut-être été plus simple de, de faire une chemise euh, ou peut-être une jupe en fait parce que la sneaker c'est un produit très 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 technique
0: ouais ça a l'air hyper technique mais c'est surtout euh, je trouve ça drôle de se dire euh, ouais la basket c'est sûr c'est intergénérationnel mais justement ça vous faisait pas peur de de se dire bah en fait il y a tellement de baskets enfin il y a un marché qui est ultra euh, concurrentiel en fin de compte non
1: ça on s'est pas mal interrogé euh, sur ce segment sur ce bah, sur cette problématique je pense qu'il y a pas mal de facteurs qui ont joué on s'est dit déjà qu'on n'a pas trop de on pas trop de risques à prendre parce que euh, certes on arrive sur un marché euh, ultra compétitif mais on peut essayer d'avoir euh, des idées, apporter quelque chose un peu de neuf. On s'est dit, bah, dans tous les cas, même si ça fonctionne, si on n'essaie pas, on ne saura pas, en fait. Même si ça ne fonctionne pas, il n'y aura, aura pas de, de regret Il y avait un peu cette insouciance de se dire, on est, on est jeune, on veut changer le monde, euh, on veut faire bouger les choses. On est, on est prêt à prendre tous les risques, euh, les risques possibles. Et aussi, assez rapidement, on s'est dit, Bon, comme tu l'as si bien dit, il y a énormément de marques euh, sur le marché. et Il y a de plus en plus de marques euh, qui, qui sont en train de croître, qui arrivent euh, sur le segment de la sneaker avec euh, de plus en plus cette démarche euh, éthique, éco-responsable. Et là, on s'est dit bah, il faut se différencier. Il faut se différencier. Les gens ne vont pas simplement acheter euh, notre paire de chaussures parce qu'il y a du tissu, euh, du textile traditionnel du continent africain, ou parce que euh, c'est joli. Il faudra vraiment avoir une identité euh, très, très, très forte. Et là, on a pris, euh, je dirais, entre euh, 3 et 6 mois pour se documenter sur, euh, euh, déjà, l'industrie textile de manière, euh, de manière générale, ensuite l'industrie de la sneaker, de voir euh, ce qui était fait, ce qui n'était pas fait, comment la plupart des marques, en fait, euh, travaillaient, comment elles construisaient, euh, leur storytelling, ce qu'elle présentait en termes de produits. Et là, on a vu qu'il y avait énormément de problèmes dans l'industrie textile, un peu plus dans la sneaker parce qu'il y a quatre ans dans la chaussure, on estime à 90 à 99% des marques qui utilisent, qui utilisent principalement des produits issus de la chimie de synthèse, qui viennent de l'industrie du pétrole en fait. Énormément de matières synthétiques qui sont utilisées et ces matières sont non seulement le processus d'extraction du pétrole, on sait à quel point il est extrêmement polluant, mais surtout en fin de vie, il y a un problème au niveau du recyclage de ces matières, en fait. Parce qu'il y a ces matières, on n'arrive pas à leur donner une seconde vie, vu que c'est des matières extrêmement polluantes. On se dit, il y a peut-être un problème, on ne voit aucune marque aujourd'hui qui essaie de proposer des modèles alternatifs. Même lorsqu'elles essaient d'aller sur des modèles alternatifs, c'est plus euh, du recyclage ou ce qu'on appelle en plus, plus communément hein, du greenwashing. Parce que même le recyclage, en fait, c'est dire on utilise, euh, je ne sais pas, du plastique recyclé. Sauf que le plastique recyclé, pour faire du plastique recyclé, il faut ingérer, insérer plutôt la matière vierge, en fait. Et même lorsque cette matière est bah, recyclée ou à moitié recyclée, en fin de vie, qu'est-ce qu'on fait de cette autre matière, en fait Parce qu'on ne règle pas le problème. Et là, on s'est dit...
0: Ouais, je sais, te... Oui, c'est euh, hyper intéressant ce que tu dis et je pense que c'est hyper intéressant de, de vraiment le souligner. Je pense que dans l'imaginaire collectif, on a tendance à se dire « Ok, cette chaussure-là que j'achète, euh, elle va être recyclable après en fin de vie. » Mais on oublie en fait que la chaussure, elle est composée de plein de matières différentes et que ce n'est pas euh, une entité. La chaussure, c'est vraiment euh, composée de plein de matières euh, différentes. Qui elles, ne sont pas, qui, qui, elles, ne sont pas forcément à 100% recyclables. Donc, euh, ouais c'est hyper intéressant.
1: Mais totalement. En plus, surtout, je pense qu'il y a un travail aussi des, des créateurs, des marques à faire parce que euh, malheureusement, aujourd'hui, quand une marque euh, sort un produit, elle communique principalement sur ce qu'elle fait de bien. On va dire si euh, le, la chaussure est composée peut-être à 30, 40 soit de matière euh, végétale ou de matière recyclée, la, la marque va mettre en avant ces 30%. Les 70 autres pourcents, elle n'en parlera pas. Et donc, dans la communication, ça va être, aujourd'hui, regardez, ça, c'est la nouvelle chaussure euh, recy recyclée, recyclable ou végétale. Alors que c'est que 30% des matières utilisées qu va, que les, les marques vont mettre en avant. Ce qui induit en erreur aussi le consommateur qui, lui, va prendre la peine d'aller creuser un petit peu plus parce qu'il bah, n'a pas forcément euh, le temps ni l'envie ou je ne sais pour quelle autre raison Donc, il y a aussi un gros travail des marques aussi à faire preuve d'un peu plus de transparence. Nous, on a appris au fur et à, à mesure. On a découvert pas mal de choses qui sont cachées, euh, que ce soit dans la chaussure ou même dans d'autres secteurs. C'est de dire, bah, ce qu'on fait bien, on le dit, mais ce qu'on fait pas bien aussi, on le dit, parce que c'est très compliqué d'être parfait, en fait. Mais il ne faut pas, simple, il faut arrêter euh, d'induire en erreur euh, le consommateur qui peut croire que cette chaussure. Mmh. est est 100% parfaite. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on a vu que euh, bah, ce soit dans notre entourage ou des gens qu'on a rencontrés, qui pensaient que des chaussures de certaines marques étaient limite, euh, je ne sais pas, j'ai envie de dire 100% végétales ou autre, parce que les marques ne communiquaient que sur un élément. Alors qu'en creusant un peu plus, on se rend compte que dans la chaussure, il n'y a pas que la tige, il y a des lacets, il y a la colle, il y a la semelle intérieure, il y a la semelle extérieure, il y a les fils de couture. Et ça, c'est des éléments... Dans, qui, il y a d'autres éléments qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu en fait, du consommateur. Donc, euh, il y a des politiques de communication de certaines marques qui sont par moments euh, trompeuses et ne facilitent pas aussi euh, le consommateur euh, dans, sa, dans sa quête d'avoir une visibilité euh, un peu plus claire de ce qui se passe. Donc, il y a tout un travail de communication à faire aussi.
0: Bon. Mais d'ailleurs c'est un truc qui est hyper intéressant euh, quand j'ai fait mes recherches sur euh, sur votre marque c'est que vraiment il y a toutes les informations sur le site euh, c'est hyper enfin euh, comme tu l'as dit c'est hyper transparent et je trouve que c'est hyper plaisant parce que tu as vraiment du contenu à lire et euh, et c'est hyper intéressant
1: ouais mais c'est mais c'est très dur et c'est pas et c'est pas évident parce que on se, on se, on, même jusqu'à présent on se pose toujours la question en donnant autant d'informations est-ce qu'on ne pas forcément euh, le consommateur parce que la société dans laquelle on vit c'est une société où, où il y a une espèce de, de dictature euh, de la vitesse dans le sens où tout doit être fait rapidement on n'a pas le temps de, de lire en fait, la composition euh, de, de tous ces produits là on veut aller assez rapidement à, à l'information que l'on cherche en fait donc, nous, parfois, on se demande est-ce que ça vaut le coup d'écrire autant, de parler autant Parce que les gens, ça ne les intéresse peut-être pas forcément de savoir tout ça. Ils veulent juste qu'on leur dise que leur chaussure est composée de matières 100% végétales. La chaussure est plutôt agréable à porter, la chaussure est belle. Le reste, on s'en fout un peu, en fait. Est-ce qu'on ne fait pas perdre le temps à, à ces consommateurs ou à ces clients qui n'ont pas forcément envie d'être assaillis par... Toutes, toutes ces informations en fait. Mais après, on se dit, on, nous on s'est posé la question en tant que, que personne faisant partie de cette génération aussi qui a envie de, de consommer différemment, de se dire comment on aimerait qu'une marque euh, s'adresse un peu à nous en fait, comment elle, on aimerait qu'elle nous présente les choses. On s'est ouais. dit, on aimerait bien qu'elle fasse preuve de la plus grande transparence possible. Donc c'est ce qu'on ouais. essaie de retranscrire à travers, à, à travers la marque. Sans être pour autant ouais. parfait, on a, on a encore des failles. On n'hésite pas à dire bah, qu'on a des failles, mais on essaie de se donner les moyens d'y arriver, même si c'est très compliqué, surtout quand tu es, es un jeune créateur, tu es une jeune marque, de, de se lancer sur le segment, j'ai envie de dire, de l'éthique. Parce que récemment, éthique, toujours en guillemets, hein, parce que la mode éthique, ouais. la mode responsable, il n'y a pas vraiment de définition c'est un peu c'est un peu un, un, un fourre-tout en fait je discutais encore j'en discutais encore récemment avec une, une créatrice qui disait bah c'est très compliqué parce que euh, on se lance sur un segment où tout est à faire tout est à créer on a très peu de marge on essaie d'aller très loin dans la démarche alors qu'on n'a pas beaucoup de moyens <rire> excuse-moi pourtant il y a, a d'autres acteurs d'autres acteurs qui sont là depuis très longtemps en fait ils savent que ces alternatives des alternatives existent mais ils ne le font pas parce que ça coûte extrêmement cher, ça nécessite beaucoup de, de R&D. En fait, il y a une grosse R&D derrière pour aller sourcer ouais. des matières premières de qualité, pour les tester, pour voir ce qui ça fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. En fait, et utiliser des matières de qualité et euh, responsable, ça coûte beaucoup plus cher que des matières un ouais. petit peu plus conventionnelles. Et aujourd'hui, est-ce que le consommateur ou certains consommateurs sont prêts à mettre le prix sur des matières qui coûtent 4, 5, 6 fois, 7 fois plus cher en fait que les matières dont ils sont à, à, habitués Habitué. à avoir accès en fait. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi qui joue énormément. Nous, lorsqu'on a lancé cette chaussure à partir de matière 100% végétale, on a essayé d'être transparent, de communiquer sur tous nos fournisseurs, tous les partenaires en se disant bah, « Demain, s'il y a une autre marque qui veut se lancer sur ce segment-là, qui cherche des fournisseurs des alternatives pas bah qu'elle n'ait pas à fouiller partout se casser la tête que nous on puisse lui donner accès à cette base de données parce qu'en fait il y en a plein qui nous ont dit mais vous êtes totalement con je me permets de le dire <rire> là comme ça parce qu'on peut vous piquer vos idées vous n'avez pas peur que la concurrence vienne s'arracher un petit peu vos fournisseurs et puis reproduise votre modèle j'ai dit bah Ouais, peut-être, mais derrière, si on veut essayer de faire bouger les choses, on va pas essayer d'être dans cette démarche de dire, ah, oh, ça c'est ouais. mon petit gâteau, euh, moi je ne le partage pas en fait, il n'appartient qu'à moi, je ouais. garde la recette. Bah, Ce n'est pas comme ça qu'on essaie d'apporter une dynamique aussi nouvelle en fait.
0: Ce absolument pas la démarche. Euh que d'être dans un truc hyper égoïste. Au contraire, le, ouais, le but, c'est de changer les choses. Donc, euh, que tout le monde se base, entre guillemets, sur un modèle qui est plus ou moins euh, similaire au vôtre ou, euh, ou est presque pareil.
1: Bah, c'est exactement ça pour aussi euh, se dire, à partir du moment où il y aura plusieurs acteurs qui seront sur ce segment-là, on sera sans doute euh, beaucoup plus fort en fait, plutôt que de rester euh, les seuls. Et là, ce qu'on a constaté, c'est que même en affichant euh, euh, nos partenaires, tout le monde, après nous, on n'a pas vu d'autres créateurs, d'autres marques qui se sont lancées sur ce, ce segment-là parce que ça coûte extrêmement cher. Même aujourd'hui, euh, nos chaussures, elles, elles, elles coûtent en moyenne entre deux, elles, elles coûtent en moyen 200 240 euros. Après, il y a d'autres modèles qui ouais. vont aller beaucoup plus loin. C'est un budget, en fait. C'est un budget... Euh, ouais, ouais. En plus, aujourd'hui, avec les crises qu'on est en train de, est en train de, de subir, mais pourquoi il y en a qui nous ont dit, mais ça coûte très cher, pourquoi ça coûte aussi cher Mais ça coûte cher.
0: Tu vas super, c'est hyper intéressant, mais je pense que c'est cool de, de vraiment approfondir sur, sur, chaque, sur chaque idée. Euh, parce qu'en fait, on, on, on a parlé, mais peut-être qu'on n'a pas expliqué euh, réellement quel est le produit de Homoja. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer euh, ré qu'est-ce que, qu que vous faites
1: Le produit aujourd'hui, c'est une sneaker ou une basket en fait. Euh, en fait, on a en fait que de la basket parce que, encore une fois, c'est un produit mode intemporel, intergénérationnel et, dans laquelle, et puis qui fait partie aussi nous, de notre génération. En fait, on a, été, on a tous grandi avec cette génération sneaker, euh, basket et c'est un produit qui est facilement, qui peut facilement euh, se porter. Donc aujourd'hui, on ne fait que ça, ça n'a que de la basket. Et l'idée, c'est de décomposer, euh, déconstruire une basket pour venir euh, végétaliser élément par élément, en fait. Donc, c'est-à-dire, euh, ça passe par la semelle, les renforts, les lacets, la colle, tous ces toutes ces matières qui sont principalement euh, en matière de synthèse, ou euh, matière parfois animale en fait, Mais on a voulu montrer en... on a voulu montrer que c'est possible d'avoir des baskets à partir de matière végétale. Il y a des alternatives à des baskets en matière euh, synthétique mm -hmm. ou en matière en cuir en fait. Il y a d'autres formes de sneakers. Surtout que l'avantage bon, euh, de ce modèle c'est que les matières qu'on utilise principalement ce sont des matières qui peuvent avoir une seconde vie, soit qui peuvent être euh, réutilisées euh, pour d'autres produits, soit qui peut être facilement, euh, qui sont par exemple biodégradables, naturellement biodégradables, même si aujourd'hui on n'utilise pas le terme de biodé biodégradabilité parce que ça nécessite des tests en laboratoire. On n'a pas encore euh, les moyens nécessaires pour euh, faire ces, ces différents tests, mais c'est en, en cours aussi. Donc on utilise ces matières euh, euh, naturelles dont la fin de vie euh, est garantie, en fait, dans le sens où elle peut être réutilisée, pas comme certains matériaux. Euh, euh, plastique, par exemple, où la fin de vie, euh, ça finit euh, soit euh, dans les océans, on le sait, ouais. ou soit on inciné, soit c'est incinéré.
0: Ok, trop cool. Enfin, c'est trop intéressant. Et, euh, et ouais, du coup, tu disais, la paire de chaussures aujourd'hui, elle coûte euh, 240, c'est ça
1: Ouais c'est ça la paire coûte euh, 240 euros en moyenne et là il y a des on va développer des prochaines collections il y a des collections en fait on pourra jamais être en dessous euh, des 200 euros ça va être ça va être très 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 compliqué en tout cas parce que euh, il faut qu'on non se nous en plus marger pour continuer à faire vivre euh, oui. vivre la société la société en fait et, et ça coûte cher aujourd'hui parce qu'on est parti sur un modèle où on achète des matières un petit peu plus chères que la moyenne, en fait. Mmh. Le coton, en fait, on utilise du coton bio, par exemple, qui vient du Burkina Faso, coton bio tissé à la main. C'est-à-dire il n'est pas du tout tissé sur des, des métiers euh, qui fonctionnent à l'électricité, en fait. C'est des métiers euh, manuels, artisanaux, qui fonctionnent sans électricité. C'est fait à la main, en fait. Donc, on est déjà sur des très petits rendements. On est sur de la teinture végétale, teinture 100 végétale. Donc... Il n'y a pas de la teinture de, syn de synthèse. Et le processus, par exemple, rien que de teinture euh, végétale, il prend entre euh, 3 et 15 jours, en fait, parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a une quinzaine d'étapes pour arriver à stabiliser une couleur, là où la teinture euh, de synthèse est instantanée, en fait. La teinture végétale est très, très instable. Ça nécessite euh, un très long processus, ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec euh, une matière première. Lorsqu'on achète le coton bio, euh, le tissu en coton bio, teinture végétale, au Burkina Faso, on l'achète en moyenne euh, un peu plus de 35 à 40 euros le mètre carré en fait, okay. ce qui est un coût assez important, sachant que si on était juste sur du coton euh, conventionnel, sans teinture végétale, on l'aurait peut-être eu à, à 10 euros en fait. Mm. Donc, mais vu qu'on s'est mis ce, cah ce cahier de charge assez strict, donc on achète les matières premières assez chères. Aujourd'hui, la semelle qu'on qu achète entre la France et le Portugal en, en caoutchouc naturel, en lait dva coûte entre 8 et 17 euros. Alors que les semelles en plastique, euh, même produites en Europe, hein, oui. coûtent entre oui. 2 et 4 euros. Donc ce qui fait qu'on a déjà des coûts très, très, très importants. En plus, c'est fabriqué au Portugal, fabriqué en Europe, oui. sachant que 95% des chaussures, des sneakers aujourd'hui sont fabriqués en euh,
0: Ouais. en Asie, en fait, qu'à
1: ouais. a la main-d'oeuvre qui rentre dedans. Et donc, à la fin, on se retrouve avec des coûts de production assez élevés. Ouais. Et vu qu'on n'est pas encore certaines grandes marques, donc je ne citerai pas le nom, qui vendent des millions de paires par an, nous, on ne peut pas se permettre d'avoir des marges très basses, en fait. Parce que si on a des marges, même pourtant les marges qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas forcément des, des marges conséquentes, ouais. mais ça nous permet, vu les quantités qu'on vend, de pouvoir se verser un petit salaire, de pouvoir faire face à certains aléas et autres. Mais on ne s'en sort pas pour autant. Il hein. y a une créatrice qui me disait justement, dont, dont je parlais précédemment, à partir du moment où on se lance sur le créneau de l'éthique, l'éthique à proprement parler, en essayant de respecter, respecter une certaine charte, faire les choses bien, ouais. Si on veut gagner de l'argent dedans, il faut choisir un autre créneau, en fait.
0: Bah ouais, c'est sûr. En tout cas, pas pour l'instant, c'est...
1: Pas pour l'instant, c'est beaucoup trop compliqué, en fait, pour avoir un ordre d'idée. Nous, si en deux, on, pouvait, on voulait vraiment en vivre aujourd'hui, la chaussure, on aurait dû la vendre minimum à 400 ou 500 euros, en fait. Mm. Ça c'est vu le prix euh, sorti, usine et les matières premières qu'on achète, ça, c'est le prix qui nous permettrait de pouvoir bien vivre. Oui. Mais Aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'on n'est pas des marques de, très, de grand luxe qui peuvent se permettre de vendre des chaussures à ce prix-là, clairement. Mais ça coûte, euh, ça coûte très, très, très cher de faire les choses euh, différemment. Et c'est pour cette raison, encore une fois, par rapport à ce que je disais, qu'il y a très peu de marques qui vont sur ce segment-là. Parce qu'aller sur ce segment, ça voudra dire soit réduire ses marges, soit vendre beaucoup trop cher et en vendant de beaucoup de trop cher, est-ce qu'on a la clientèle qui sera capable de mettre aujourd'hui 300-400 euros dans une paire de chaussures en fait, ouais. combien de personnes peuvent se permettre à part une certaine niche
0: ouais non c'est sûr, tout
1: l'intérêt de produire de produire à moins de coûts pour vendre ça à un prix considéré comme raisonnable aussi après de toute façon je m'interroge, je sais pas toi peut-être tu me diras c'est quoi un prix juste aujourd'hui en fait Est-ce qu'une paire de chaussures qui coûte euh, 300, 400 euros, c'est cher en fait C'est quoi cher en fait Parce que même aujourd'hui, une paire ouais. de chaussures à 50 ou 100 euros, moi qui vis par exemple au Burkina Faso, si je prends un moyen, pour, pour, en France par exemple, pour 50 euros une paire de chaussures, je veux dire pour la moyenne, c'est peut-être pas forcément très cher, mais dans d'autres endroits, c'est extrêmement cher. Donc peut-être 300 euros, pour certaines personnes, ça n'allait pas forcément vu toute la démarche et tout ce qu'il y a derrière aussi, en fait.
0: Mmh. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et justement, tu faisais le parallèle avec le luxe. Euh, bah, typiquement, il y a aussi ce truc où les maisons de luxe, euh, avant de devenir une maison, bon, déjà, ça prend énormément de temps. Ça prend une quinzaine, vingtaine d'années, ouais. euh, 30 ans avant de pouvoir euh, vendre. Euh, à ce prix-là et il y a aussi bah, toute l'histoire de la marque aussi qui entre guillemets peut justifier euh, justifier le prix euh, le prix aujourd'hui mais évidemment que ouais 300 euros euh, à certains endroits c'est absurde et, et même au final si tu enfin il y a très peu de marques de luxe qui arrivent à justifier ce, ce, ce prix-là euh, pour une paire de chaussures euh, c'est plus le cas aujourd'hui malheureusement
1: non totalement il y a il y a, comme tu l'as dit, il y a tellement de paramètres. Et aujourd'hui, euh, même pour se considérer comme une marque de luxe, ça nécessite. Euh, ça, ça prend du temps. Il faut construire la marque, il faut faire ses preuves, avoir une certaine légitimité. C'est beaucoup de temps, en fait. Et euh, ouais. au, encore plus, pour revenir à ce que je dis, disais sur cette euh, dictature de la vitesse dans nos sociétés aujourd'hui, est-ce qu'on a le temps, en fait Est-ce qu'on a le temps
0: ouais.
1: Et Ça, c'est la question. Parce que ça prend. Du, construire une marque, construire un modèle économique, c'est du temps passé, c'est beaucoup de réflexion, c'est des tests, c'est parfois se casser la gueule, c'est parfois se relever. Mais aujourd'hui, on a de moins en moins de temps, en fait, moins, moins de temps à l'erreur, en fait. Parce que la moindre erreur, mmh. bah, tu laisses des plumes, en fait.
0: Ouais, aussi parce qu'on est tellement habitué à avoir à, à des choses tellement différente en fait il suffit que la personne elle voit une chaussure ça lui plaît pas à ce moment là hop elle en trouve une autre et, et en fait faut, faut trouver un moyen de vraiment à, enfin pouvoir appeler le consommateur et lui donner envie pour qu'il reste enfin c'est hyper compliqué bah bien sûr en tout cas euh, tu me disais que, du coup, tu disais que les matières premières viennent d'Afrique de l'Ouest et euh, la fabrication et l'assemblage au Portugal, c'est ça Oui, c'est
1: ça. Euh, non, en fait, y a... là où c'est compliqué, sauf si on fait par exemple des sabots ou des chaussures à 100% cuir, on peut se fournir principalement dans une seule zone géographique, mais sur un produit aussi complexe que la sneaker, c'est compliqué d'avoir euh, un seul endroit où on peut se fournir, euh, on, on peut avoir toutes ces matières premières. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, euh, on est entre le Burkina Faso, la France et le Portugal pour euh, cette traçabilité, avoir accès à ces différentes matières premières. Il y a certains qui peuvent nous reprocher éventuellement euh, l'empreinte carbone, le fait que ce soit produit dans différents endroits. Après, nous, on dit toujours, aujourd'hui, on va où se trouve. Où se trouvent les savoir-faire Au Burkina, Faso, il y a un savoir-faire de tissage et teinture. Tissage du coton bio, teinture euh, naturelle. En France, il y a un savoir-faire de fabrication de semelles. Au Portugal, il y a un savoir-faire de fabrication de chaussures. En... Là où se trouvent les savoir-faire, on y va, en fait. Et Je pense qu'aussi, il faut avoir un peu, euh, quelque part, ce recul aussi. Ce recul et savoir apprécier aussi ce qui se fait ailleurs. Donc, c'est l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant aussi dans la démarche, c'est de mettre en avant ces beaux savoir-faire qui se font un petit peu partout ailleurs, de dire qu'on ne peut pas trouver tout au seul et même endroit. Et on essaie d'être le plus transparent en disant, oui, c'est fait au Portugal, oui, c'est fait en France, une partie est faite au Burkina Faso, mais on a l'avantage quand même d'avoir une totale traçabilité sur la chaîne de production, de se dire, ok, le coton est fait au Burkina Faso. Maintenant, on peut vous garantir que ce coton est a été fait dans tel endroit, par telle famille en fait. La teinture a été faite dans tel endroit, par telle personne, en respectant telle ou telle charte en fait. Ce que ne sont pas capables de faire même certaines marques qui produisent localement. Elles peuvent produire localement, mais leur demander d'où provient un temps cuir par exemple, incapable de dire d'où il provient. On va juste dire il est européen, mais européen c'est vague, ça ne veut absolument rien dire. Ça vient d'où, comment a été traité l'animal en fait ça, incapable de le dire. Nous, on peut apporter la garantie. Comment le coton a poussé, en fait Comment les agriculteurs ont été payés Comment les artisans, après, ont été payés pour finaliser le produit semi-fini Et comment les artisans aussi, au Portugal, ont été sans payer pour le produit fini, en fait Donc, d'avoir cette traçabilité totale sur tous les intervenants de la chaîne de production. Et Je pense aussi que c'est ce qui fait la différence.
0: Oui qui fait la différence dans le prix. Mais en fait, est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que vous, vous travaillez du coup vraiment en circuit court, euh, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de travailler en circuit court
1: En circuit court, en fait, c'est travailler directement avec des producteurs, c'est-à-dire connaître les personnes qui nous fournissent les matières premières, savoir dans quelles conditions elles étaient faites, par qui elles ont été faites, et puis traiter directement avec ces personnes sans passer par des intermédiaires. Et même euh, l'industrie textile, c'est une industrie euh, énorme, très, très, très grande, avec il euh, y a beaucoup de fournisseurs, beaucoup d'intermédiaires, ce qui fait que souvent dans la chaîne de production, que ce soit les agriculteurs ou les ouvriers, n'arrivent pas à en vivre, parce que c'est les intermédiaires qui sont dans cette chaîne qui prennent le plus. Donc, notre démarche, c'est de dire, non, on essaie de se passer au maximum de ces intermédiaires et d'aller directement à la rencontre des producteurs pour discuter avec eux, pour faire le business avec eux j'ai envie de dire comme ça on s'assure au moins que ces personnes sont rémunérées euh, directement et à leur juste valeur en fait c'est pour ça qu'on s'aligne euh, sur les prix aussi proposés par tous nos différents partenaires et euh, on est certain qu'à la fin même si on leur paye tel ou tel prix il n'y a pas un pourcentage qui va aller dans la poche d'un intermédiaire quoi. tout ira directement dans leur poche et puis ça, ça garantit une rémunération euh, qu'on peut qualifier d'un petit peu plus juste en fait
0: Ok, trop bien, trop intéressant. Et du coup, lorsque vous avez fait votre voyage, euh, tu me disais que vous n'aviez pas encore l'idée de la sneakers. Euh, à quel moment, en fait, vous avez pu du coup, trouver vos, trouver vos, vos artisans
1: Les artisans, on est, lors du premier, premier voyage, on a, on a eu des contacts avec euh, quelques artisans. Et ensuite, c'était pas mal de recherches. Là, on a, je pense qu'on on a la chance aujourd'hui d'avoir euh, Internet euh, qui, est, qui est une très, très, très grosse base de données, même les réseaux sociaux. Donc, c'est à travers des recherches sur Internet, sur les réseaux sociaux, qu'on a pu euh, trouver euh, des contacts euh, de partenaires. Au départ, on a travaillé avec des partenaires euh, euh, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et euh, en Ouganda, en Guinée aussi. Donc, ça, c'est principalement grâce aux réseaux sociaux. Et puis, euh, au fur et à mesure, on rencontre des gens qui nous mettent en contact avec d'autres gens. Ça se fait assez, euh, assez rapidement. En fait. Mais c'est quand même beaucoup de temps passé à, à rechercher. Aussi, euh, ce qui était un peu complexe dans le processus, c'est qu'on a pu trouver des artisans. Trouver des artisans, c'est pas le plus compliqué, en fait. Mais trouver des artisans oui. qui répondent à ton cahier de charge, ça, c'était euh, euh, la partie la plus complexe. Au Burkina Faso, euh, par exemple, l'atelier, la, la coopérative de Tisserande avec laquelle on travaille, lorsqu'on allait les voir, on leur a dit, nous, on veut euh, du coton bio, de la teinture végétale. Elles nous ont dit, OK, il n'y a pas de souci, ça, on peut vous le trouver. Mais par contre, est-ce que vous êtes prêts à mettre le prix, en fait Ça a coûté beaucoup plus cher. Oui. Est-ce que vous avez la patience nécessaire aussi Parce que nous, il faut qu'on puisse se reformer à ces techniques-là. Et elles ont été vraiment très honnêtes avec nous et on a découvert aussi qu'il y a pas mal d'artisans aussi qui font un peu ce qu'on appelle du greenwashing, en fait. Après, ça se comprend parce que, euh, pour trouver euh, peut-être un marché, vu que sont très peu d'opportunités, ils peuvent faire croire, en fait, qu'ils font de la teinture végétale, alors que c'est pas du tout du végétal. Et là, ce centre avec lequel on travaille, ils ont fait preuve d'une totale transparence. Même euh, nous ont dit, bah, vous pouvez être présent à partir du moment où on fait la teinture, où on fait tout le processus de transformation. Comme ça, vous, ça vous garantit, justement, euh, de notre... On est et puis aussi que le fait c'est 100% végétal mais c'était c'est très compliqué parce que c'est des techniques ancestrales euh, qui se perdent euh, qui prennent du temps et encore une fois vu que les gens ont très peu de temps qui prennent du temps qui coûte cher donc euh, au fur et à mesure ça se perd et nous on a eu la chance euh, de tomber sur ce centre là qui a pu se reformer à la maîtrise de ces savoir-faire qui est en totale perdition et euh, on va plus loin dans la démarche aujourd'hui avec ce centre. C'est qu'on essaie de donner aussi, on les accompagner pour qu'ils puissent donner des formations à d'autres coopératives de se rendent au Burkina Faso pour pouvoir se reformer vers ces techniques ancestrales. Il y a une grosse sensibilisation aussi qui est faite bah, de montrer l'avantage de revenir vers ces, ces techniques traditionnelles parce qu'il y a aussi il y a un gros côté environnement écologique parce qu'au au Burkina Faso, il n'y a pas de système de traitement des eaux usées donc ces teintures végétales euh, euh, ces teintures chimiques euh, de synthèse lorsqu'elles qu'elles sont utilisées après elles sont versées où Dans les eaux Elles sont versées dans la rue et ouais. on, Pour l'instant on ignore encore il n'y a pas eu d'études encore sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur, sur la santé des artisanes même après euh, que ce soit des clients ou même euh, des usagers mais le centre avec lequel on travaille qui nous avait fait remarquer qu'à l'époque où ils utilisaient beaucoup de teintures de synthèse, il y avait des femmes, vu que les femmes qui travaillaient ces teintures, il y avait beaucoup de femmes qui avaient euh, pas mal des problèmes de nausées, des maux de tête et autres.
0: Oui. Et
1: à un moment, ils avaient décidé de déléguer ça uniquement, bon je, je me permets de le dire, là je suis un peu en roue libre pour être transparent, de le déléguer aux hommes en fait, c'était les hommes qui étaient de la teinture de synthèse, parce que c'était considéré comme beaucoup trop nocif pour les femmes en fait. Et à partir du moment où elles ont décidé d'abandonner ça, elles ont recommencé à mettre les femmes sur de la teinture végétale. Donc il y a cette sensibilisation qui est faite avec d'autres centres ici au Burkina Faso, d'essayer de leur dire de revenir vers des, euh, des teintures un petit peu plus euh, végétales parce qu'il euh, y a un impact en fait sur la santé, il y a un impact sur l'environnement. Et même si ça coûte un petit peu plus cher, peut-être en faisant euh, euh, de la pédagogie avec, euh, avec le client, avec euh, une manière générale, on peut arriver aussi à convaincre un client que si le produit... Un petit peu plus cher aussi, c'est parce qu'il présente tel ou tel avantage plutôt que d'aller sur un produit qui va coûter moins cher. Mais derrière aussi, l'impact que ça peut avoir sur le long terme, ça peut être beaucoup ouais. plus dangereux. Ça, ça peut coûter beaucoup plus cher qu'un produit qui, à la fin parce que ça peut ça a créé pas mal de problèmes de santé aussi aux consommateurs. Les frais médicaux qui vont engager et tout qui seront beaucoup plus élevés que le prix qu'il aura payé pour, pour son
0: produit. Donc, fait, oui, ne serait-ce que je totalement d'accord avec toi mais ne serait-ce que la durabilité du produit aussi c'est enfin, un, euh, un peu plus bête entre guillemets, un peu plus superficiel mais euh, typiquement euh, tu peux acheter une paire euh, à 150 euros qui est entre guillemets euh, 90, 100 et quelques le prix de base de, des sneakers vendus en France de marques un peu connues, on va dire. Euh, ce prix-là, et puis, euh, ce n'est pas sûr qu'elle te dure euh, 30 ans, euh, la paire de chaussures. Donc, euh, mmh. déjà là, tu, tu vas en racheter euh, plusieurs et ça va te coûter, euh, ça va te coûter plus cher.
1: Quoi. Ouais, et puis, euh, je pense aussi, au-delà de ça, il y a un rapport... Lorsqu'on achète un produit euh, un, peu plus, un peu plus cher, bon, toujours cette notion de fierté je pense qu'on qu'en... On en prend soin différemment parce qu'on l'a acheté à un certain oui. prix. Donc, on ne va pas faire n'importe quoi avec ce, ce produit-là aussi, quelque part. Ce qui va faire, qui va mettre un petit peu plus de, de temps. Parce qu'il y a une anecdote qu'un de nos euh, responsables d'usine au Portugal nous avait donnée. Il nous disait à l'époque, les chaussures étaient tellement chères que son grand-père, lorsqu'il partait à l'école, il marchait entre 5 et 10 km en fait. Ce qu'il faisait c'est qu'il pouvait marcher juste un, deux kilomètres et le reste, il faisait ça, il enlevait ses chaussures et les mettait sur sa tête, parce qu'il n'avait pas envie d'user okay. ses chaussures, il savait très bien à quel point ses chaussures étaient importantes pour lui, ça coûtait cher aussi donc il ne pouvait pas avoir plusieurs paires dans l'année ce qui fait qu'il prenait il lui donnait plus d'attention justement à sa paire de chaussures, mais comme tu l'as dit aujourd'hui, pour avoir une paire de chaussures c'est pas compliqué, on peut même trouver des paires de chaussures à 5 euros, 1 euro, et tu peux les user comme tu veux, de toutes les, dans toutes de toutes les façons, tu pourras faire ce que tu en veux parce que tu sais que le lendemain, au coin de la rue, tu vas trouver une chaussure assez facilement, beaucoup moins chère. Donc, je veux dire, la valeur qu'on apporte à ces produits n'est plus du tout la même. Alors qu'en mettant un certain prix dans un produit, d'autant plus qu'on se produit encore une histoire, on ne l'utilise pas de la même manière qu'un produit qu'on a acheté bon marché, en fait. Et nous nous aussi, c'est ce qu'on essaie de créer, <rire> Pardon, excuse-moi, avec le storytelling, c'est de dire, oui, cette chaussure euh, coûte peut-être ce prix-là. Oui, il y a de la teinture vitale. Mais derrière aussi, c'est l'histoire de ces artisans entre le Burkina Faso, euh, la France, euh, le Portugal. L'histoire aussi de ces matières qu'on essaie de mettre en avant, que ce pas des matières qu'on a l'habitude de voir, de toucher ceci. Avoir un autre rapport à la matière, en fait. Donc, il y a toute une histoire, il y a toute une symbolique derrière. Ce qui fait que ce n'est pas uniquement simplement une paire de chaussures, en fait. C'est beaucoup plus que ça. C'est une histoire.
0: Ouais. Mais justement, euh, je trouve que c'est hyper intéressant et justement, je me dis, est-ce que ce n'est pas un peu aussi le, le problème de la société dans laquelle on vit, c'est de toujours penser le produit et, et complètement effacer euh, l'humain le, le, euh, qui, qui se cache derrière, euh, l'humain qui achète. Je veux dire, aujourd'hui, on, on vend des chaussures, on on fait des belles publicités, des belles photos, etc. Mais on ne parle pas, justement, comme tu dis, des personnes qui fabriquent derrière, parce qu'on sait très bien que... Enfin, si on n'en parle pas, c'est parce que c'est dégueulasse et que euh, c pas, personne n'a envie de savoir ce qui se ouais. passe euh, réellement. Donc, euh, donc ouais, c'est hyper important de remettre l'humain au centre du truc.
1: Ouais, et ça, ça va, je pense, ça, ça peut s'applique ça, ça à quasiment tous les secteurs. Même aujourd'hui, quand on voit le secteur de, de l'agroalimentaire... J'en parlais avec un ami il n'y a pas longtemps qui me disait euh, Aujourd'hui, il y a certains produits, même rien que dans les supermarchés, tu vois des produits qui sont emballés. Bon, je parle par exemple, là, si on va par exemple sur de la viande, un produit emballé, il me disait Mais ce, son, il me disait, son fils a l'impression que le produit arrive directement emballé. Comme ça, il ne se rend pas compte que derrière, il y a un animal, il y a des étapes qui sont en là, ouais. qui ont donné ce produit-là. Il voit que tout est déjà tout fait. On a l'impression que c'est tombé du ciel et que ça arrivait de cette manière-là. On occulte tellement d'étapes aujourd'hui dans tout ce qu'on vend, tout ce qu'on présente, en fait. Parce que c'est ça, en fait, cette culture de l'instantané. On ne s'interroge plus que derrière tel produit, il bah, y a une histoire, il y a des étapes de production. Non seulement il y a l'extraction de la matière première, il y a un processus de transformation. Dans ce processus de transformation, il y a des personnes qui sont intervenues, qui ont travaillé plusieurs heures pour justement permettre d'avoir ce produit-là, mais on a un, on a des produits finis, on envoie partout, on voit, on envoie partout, on se rend même plus compte de du temps que ça a pris, de la valeur de ces choses parce que c'est c'est un spontané, un que ça a toujours été là, que ça a toujours été comme ça en fait. Peut-être aussi, ouais. je, je, je sais, je sens être réac en fait, mais c'est on perd on perd l'essence de tellement de choses à travers ça. Moi, avant d'être dans l'industrie, euh, bah dans dans le secteur textile et de la chaussure, je ne me rendais pas compte que pour faire une basket, ça prenait du temps, en fait. C'était un produit très ouais. technique, très compliqué, parce que pour moi, juste avoir une paire de chaussures, bah, j'en ai toujours eu quasiment, en fait. Donc, c'était ça, pour moi, il n'y avait pas forcément des limites. C'est comme si ça tombait d'un arbre, en fait. On partait cueillir une paire de chaussures, alors que derrière, il y a ouais. toutes des étapes de transformation. Mais c'est parce qu'on n'éduque pas suffisamment, on n'éduque plus, en fait, le consommateur a, a la valeur de toutes ces choses, toutes les, tout le processus qu'il y a derrière. Bon, c'est sans doute lié à une époque aussi. Hein.
0: Ouais, non, c'est sûr. Mais euh, d'ailleurs, c'est un truc que je trouve hyper intéressant. Euh, quand on regarde votre Instagram, vous partagez beaucoup de vidéos euh, bah, justement de vos usines, euh, de vos artisans. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant. J'imagine que c'est bah, un parti pris évidemment. Euh. Et ça fait partie aussi de votre DA, de partager et d'être transparent même dans l'image.
1: Oui, et, et, en fait, l'idée aussi, c'est de pouvoir humaniser la marque au maximum. En l'humanisant, c'est mettre en avant ces artisans, ces agriculteurs. Après, c'est sûr qu'on nommait sans doute certaines personnes dans cette chaîne. La chaîne est tellement grande. Mais au maximum, c'est de mettre des visages en fait, sur euh, se dire cette semelle a été fabriquée par telle personne. Mais avant même d'être fabriquée, il y a eu l'extraction de la matière première qui vient de tel arbre et tout. Donc, c'est une démarche pédagogique aussi qu'on essaie de faire, en fait. Nous, on s'éduque, mais on éduque aussi en même temps euh, notre communauté pour se dire, bah, même si, je ne sais pas, la marque, euh, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais au moins, nous, on aura fait, on aura au moins essayé de faire notre part et de montrer que c'est possible oui. aussi de faire... Euh, faire différemment
0: ouais c'est trop bien c'est trop intéressant mais, euh, mais ouais euh, j'avais juste une question un peu un peu un peu superficielle comme ça mais je me disais euh, le fait que tu fasses de la teinture que vous fassiez de la teinture végétale est ce que euh, tout bêtement ça réduit pas euh, vos choix de couleurs
1: ça c'est ce qu'on croyait euh, au début mais les femmes avec lesquelles on travaille, elles ont pris plus de deux ans à se former. Au départ, quand elles ont commencé, elles nous ont dit qu'elles pouvaient juste faire euh, trois coloris, en fait. Le bleu, le jaune et le vert. Elles étaient limitantes en termes de coloris. Et nous aussi, on croyait crois, euh, que la teinture végétale ne, pourrait pas, ne permettait pas de faire des palettes euh, très larges de coloris. Mais euh, en se formant, en testant des choses, on a compris qu'elles peuvent, peuvent aller loin. Après, elles ne peuvent pas aller aussi loin que de la teinture de synthèse en termes de coloris. Mais aujourd'hui, avec la palette de coloris, elle peut faire aller jusqu'à une vingtaine, trentaine de couleurs, en fait, de nuances de couleurs, donc ce qui est déjà plutôt pas mal. Mais on peut aller très, très loin. Et encore une fois, nous ça nous a permis de déconstruire tellement de choses. À en fait. partir du moment où on se ouais. donne les moyens, on teste, euh, on teste des choses, on se rend compte qu'on peut aller beaucoup plus loin que prévu même elles au départ, elles ne pensaient pas qu'elles auraient été capables de développer euh, autant de couleurs parce que euh, la plupart des, des formateurs vers lesquels elles étaient allées au départ, qui leur disaient bah, « vous allez être limités en termes de coloris, vous n'allez pas pouvoir développer tel ou tel coloris ». Mais encore une fois, elles, se sont, euh, elles ont essayé de dépasser ces barrières et de se dire bah, « on teste, on fait des choses ». Et nous aussi, ça c'est l'apprendre, ça c'est ce qu'on a appris avec, euh, c'est ce qu'on apprend concernant avec ce projet-là. Euh, une anecdote assez, assez folle, si j'ai encore un peu de temps. Lorsqu'on oui, hein. lorsqu commence le projet et qu'on va au Portugal, on leur dit qu'on veut faire de la chaussure 100% vie, avec des matières végétales. On a ramené, on a ramené de l'écorce d'arbre d'Ouganda. On a ramené plein de produits, plein de trucs. Et il y en a qui nous ont dit en fait, mais ne peut pas faire de la chaussure avec ça, en fait. Nous, on a toujours fait de la chaussure avec tel matériau, de telle ou telle manière. Vous, vous, vous arrivez là comme un cheveu euh, sur la soupe, vous ne connaissez pas l'industrie de la chaussure et puis vous voulez nous imposer de nouvelles techniques en fait. Nous, on est là depuis 20-30 ans en fait, on connaît plus que vous. On leur a simplement dit, ok, certes, vous avez cette expérience qu'on n'a pas, mais vous ne pouvez pas dire que c'est impossible tant que vous n'avez pas tenté en fait. Alors, on a été obligé de faire beaucoup de forcing en fait pour leur dire, mais essayez ça au moins, ça n'a peut-être pas fonctionné, mais si vous n'essayez pas, on ne saura pas et euh, ce, qui est, ce qui est très beau dans l'histoire c'est qu'après avoir testé les choses, même testé des matières nos tissus sont vraiment très bruts euh, euh, ils ne sont pas parfois adaptés à certaines machines il y, euh, y a pas mal d'usines au Portugal qui nous ont dit ah bah heureusement que vous avez forcé en fait ça nous a permis de nous rendre compte que par moments euh, il faut peut-être aussi euh, s'ouvrir à certaines choses c'est comme ça aussi qu'on ouais. innove en fait de ne pas toujours se bloquer en se disant ça a toujours été comme ça, hein. ça ne fonctionnera pas. Bah, tant qu'on n'a pas testé, euh, mmh. on ne peut pas savoir quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on risque en fait Au pire, on risque d'avoir perdu, je ne sais pas, un jour, deux jours. Mais qu'est-ce qu'on gagne On gagne, on gagne euh, je ne sais pas, une innovation, euh, quelque chose d'éternel en fait.
0: Mmh. C'est trop... C'est génial, c'est hyper intéressant. Enfin, comme ça, avec ton anecdote, je pourrais me dire, ça ne vous a pas ça vous a pas déstabilisé justement de vous retrouver face à des gens qui euh, ont entre guillemets plus d'expérience, plus de savoir. Mais j'ai l'impression que c'est aussi, euh, aussi le propre de l'entrepreneur, c'est de se dire bah en fait, euh, en, fin, qui ne tente rien à rien euh, et, et voilà. quoi.
1: Oui, c'est exactement ça. Même jusqu'à présent, on a toujours pas mal de difficultés sur certaines choses. Euh, mais on essaie, je bah, sais je vais me permettre de le dire, on essaie de se battre constamment, en fait. Bah, pour faire bouger les choses, c'est ce qu'il faut, en fait. Il faut forcer, il ne faut pas hésiter à s'imposer. Il y a des moments, euh, tu peux peut-être baisser les bras, mais tant que tu n'as pas essayé de forcer un peu toutes les portes, d'essayer, en fait, il ne faut pas lâcher. Et ça, l'entrepreneur, l'entrepreneuriat, euh, au quotidien, en fait, c'est bah, un combat, en fait. D'autant plus qu'on est sur des choses, euh, des produits... Euh, innovant, en fait. Il y a de la recherche et de la recherche et développement. Ça, c'est beaucoup, beaucoup... Euh, il faut c est, c est, On prend beaucoup sur soi, en fait. Ouais. Mais c'est une, une, une belle expérience. C'est une belle expérience. Ça apprend, ça éduque euh, dans tous les cas. Et puis, euh, ça ne fait, ça fait pas forcément du mal aussi à l'ego, en fait. Parce que ça apporte ouais. tellement de choses. Il y a beaucoup de résilience, beaucoup de remise en question, mais ça montre... Euh, qu'il ne faut pas hésiter à s'imposer euh, parfois lorsqu'on pense euh, qu'on peut faire euh, bouger les choses. Parfois, on n'est peut-être pas sur le bon chemin. Mais tant qu'on n'a pas essayé, en fait, on ne peut pas savoir, en fait. Et donc, l'idée, c'est de toujours essayer, se donner les moyens.
0: Trop cool, trop, trop cool. Et, euh, et ouais, aujourd'hui, ça fait cinq ans que vous existez. Euh, si je ne me trompe pas, en ce moment, vous avez un, un seul modèle avec six coloris, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Et, euh... Et
0: avant, ça, euh... ouais, avant ça, du coup, est-ce que tu peux nous raconter J'ai cru voir que vous aviez lancé euh, six modèles. Est-ce que peut-être que je me trompe mais, euh... Oui, c'est bien oui. ça.
1: En fait, quand on a commencé, les chaussures, elles pas... on n'était pas au point où on est aujourd'hui. Au départ, on va dire que les chaussures étaient peut-être... à. 40-50% végétal. Il y avait encore des matières de synthèse, mais on s'était dit, bon, on n'est pas encore arrivé à trouver des alternatives euh, végétales, mais on essaie de faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on avait lancé euh, des premiers modèles. Et nous, ça nous permettait déjà bah, de se faire connaître. Et puis, même d'un point de vue euh, stratégie, en fait, de se dire toujours, pour, il faut se lancer assez rapidement sur le marché. En fait. Tu testes une clientèle visible, tu vends déjà un peu. Était présent en fait, et en ce qui est ce qui nous a permis aussi à côté de travailler énormément sur la recherche et le développement. Il y avait ces six modèles, euh, pas parfaits, pas 100% en matière végétale, mais qui étaient présents, qui nous ont permis d'avoir de la visibilité, de la crédibilité, euh, de toucher euh, certains organismes, de se faire connaître. Et Pendant deux ans et demi à côté, on a travaillé avec des ingénieurs, on a travaillé avec des designers pour aller justement à la recherche. Euh, des matières alternatives qui posaient problème. Ce qui posait problème pour avoir une chaussure en matière 100% végétale, c'est principalement la semelle, la semelle, et les fils, la semelle, les fils de couture et la colle, en fait. Donc, on a passé pas mal de temps à chercher ces alternatives, à voir ce qui existait, à tester, tenter les choses. À partir du moment où on a pu les trouver, on s'est dit, bah, c'est possible aujourd'hui de faire une chaussure 100% végétale, tant qu'on se lance.
0: Trop cool, trop cool. Et euh, ouais, en fait, c'est hyper intéressant aussi de se dire que bah, euh, ton consommateur, il va aussi te suivre dans, dans cette aventure, entre guillemets, euh, et de voir en fait comment, euh, comment, ton, comment ton produit, il évolue, comment votre, va, votre manière de, de penser, elle évolue. Je trouve que c'est hyper intéressant.
1: Ouais, clairement. Et nous, dès le départ, ce qu'on a expliqué, on avait dit à notre communauté, notre but, c'est d'aller vers des produits... À... 100% végétaux, mais aujourd'hui, on n'est pas capable, on n'a pas encore trouvé les alternatives parce qu'on n'a pas suffisamment de recul, on n'a pas les compétences, on n'a pas les moyens. On essaie de faire euh, ce qu'on peut, en fait, avec les moyens qu'on a. Les gens vont, nous ont compris, nous ont dit, on vous suit, en fait, on vous suit, on sera là derrière vous. À partir du moment où on est passé sur des chaussures 100%, végétales euh, on leur a dit. Merci d'avoir pris le temps, merci de nous avoir fait confiance, en fait, ça, c'est très important. Merci de nous avoir suivis avec ces imperfections, Aujourd'hui, on est arrivé à vous proposer euh, ce modèle-là. C'est grâce à vous, en fait, grâce à votre soutien qu'on est arrivé justement à pouvoir proposer ces alternatives. Et puis, on a quand même on a une, la chance d'avoir une communauté qui est, qui est très fidèle et qui arrive à nous comprendre avec euh, toutes les galères qu'on peut avoir par moment. Mais c'est le propre aussi euh, d'une
0: euh, petite marque. Ouais, trop cool. Et justement, en termes de moyens... Euh... Comment, tu parles beaucoup du, coup, de, du fait que ça coûte cher euh, de, bah, de travailler avec un savoir-faire et, et les artisans. Mais euh, comment vous avez financé tout ça Est-ce que vous avez investi euh, vous-même tout seul Est-ce que vous avez fait des prêts Est-ce que vous avez fait une levée de fonds comment, comment ça s'est passé
1: Au départ, on a, on, a fait un, on a fait un financement participatif pour lancer la première collection. Était passé par une et suite à ça, on a pu avoir de la crédibilité, de la légitimité. On a eu un accompagnement euh, bancaire et il y a eu aussi euh, des subventions, euh, par exemple la BPI, euh, l'ADEME euh, en France. Il y a la région Bretagne aussi qui nous accompagne. En termes d'accompagnement, on a aussi un incubateur qui s'appelle ADC à la Fédération Française de la Chaussure qui nous accompagne, qui nous permet d'avoir euh, pas, pas mal de subventions. En termes d'accompagnement, euh, on ne va pas se mentir, on a la chance d'être en France et puis de pouvoir bénéficier d'énormément d'accompagnement qui nous permettent de pouvoir, de pouvoir tenir. Il n'y a pas encore eu euh, de très grosses levées de fonds. Après, il y a eu des apports personnels aussi. Mais là, l'objectif sur euh, les prochaines années, c'est pour pouvoir continuer le développement de la marque, c'est d'aller faire euh, des, des levées de fonds avec euh, des investisseurs privés. Aujourd'hui, on pense qu'on a suffisamment... À démontrer que le modèle peut fonctionner en fait, on est on a vendu on a aujourd'hui, on a quand même une communauté depuis. On a vendu plus de 4000 paires rien qu'en B2B. c en B2B aujourd'hui, on est représenté au magasin B2B, c'est à dire c'est les grands magasins, les grands revendeurs. On est chez Printemps, Printemps Haussmann, on a la Rina Ciente en Italie. Ah, trop bien! Ouais, je pense que c'est déjà pas mal pour une petite marque qui est entre, euh, à mi-chemin entre euh, la semi-industrialisation et l'artisanat. En fait.
0: C'est génial.
1: Et pour des personnes qui, en se lançant, euh, n'avaient aucune expérience euh, dans la mode, dans le commerce, euh, dans, dans l'industrialisation, dans le milieu du luxe, euh, je pense que c'est plutôt pas mal ce qu'on a réussi à faire.
0: C'est fou c'est vraiment fou. Et justement, euh, c'est qui, qui Déjà, où est-ce que, est que vous vendez aujourd'hui euh, principalement Et euh, c'est qui votre, euh, votre clientèle Et aussi, comment vous faites du coup euh, en tant que petite marque bon, Après, ça fait cinq ans, j'imagine que ce n'est plus vraiment considéré comme une petite marque. Je ne sais pas trop, je t'avoue. Mais euh, comment tu te frayes un chemin justement pour... Euh, pour vendre en B2C pour pour des gros gros enfin des gros grosses enseignes comme le printemps ou la euh,
1: aujourd'hui principalement nos notre clients on vend à 90% en France en fait. Principalement okay. en France aujourd'hui et on a voulu euh, d'un point de vue stratégique, rester déjà en France, euh, consolider ce, ce marché-là, parce qu'on sait qu'il y a une demande aussi sur ce marché, avant de pouvoir aller à l'international, c'est vraiment avoir des bases solides en, en France, et principalement aussi en Ile-de-France, aujourd'hui c'est France, en Ile-de-France, où se trouve notre plus grande clientèle, et des magasins comme Printemps ou la Rina ce qui est assez fou, c'est que ce sont ces magasins qui, sont, qui nous ont contactés directement, Okay. Printemps, on était sur, sur LinkedIn, responsable achat de Printemps euh, qui avait vu, euh, parce qu'on fonctionne énormément avec des médias, on communique beaucoup avec la presse, donc euh, à travers des articles de presse, des acheteurs de Printemps ont vu euh, le concept, ont trouvé que c'était plutôt sympa, Ils nous ont contacté directement euh, pour nous dire qu'ils étaient euh, qu sont intéressés qui sont intéressés. Donc là, ça fait un an que qu'on est chez le printemps et ils ont renouvelé euh, des commandes, ils ont passé d'autres commandes et là, on prépare la sortie de la prochaine collection qui devrait intervenir pour le mois prochain et le printemps a déjà passé commande pour, pour cette nouvelle cool. collection. Ça montre justement la confiance qu'ils ont en nous et là, je pense que c'est un bon signal pour montrer euh, les perspectives euh, éventuellement qu'on a. Et nous, aujourd'hui, je pense qu'on a, on a démontré et quand même que c'est possible en fait parce que même des magasins comme la Rina Chente, en fait c'est ces magasins qui nous ont contactés directement c'est pas nous qui sommes allés les démarcher ça montre clairement qu'il y, qu y a une dynamique nouvelle qui est en train de, de se mettre en place en prenant en compte un petit peu plus tout ce qui concerne le côté éthique, l'artisanat responsabilité et qu'en tant que jeune marque en n'ayant aucun background en dans la mode, dans le luxe, bah, d'avoir ces magasins, ces enseignes de luxe qui viennent euh, nous voir directement, je pense que, bon, on va pas se mentir, ça montre qu'on n'a pas fait que de la merde, si je me permets de dire <rire>
0: Bah ouais, c'est sûr, c'est trop cool, c'est trop, trop cool. Et, euh, et en termes de production, comment, comment est-ce que vous produisez Vous produisez dans quelle quantité, plus ou moins
1: Aujourd'hui, en termes de production, non, on est on, fon on fonctionne sur de la précommande ou sur des drops en fait. Ouais. Là, là par exemple, sur notre site, on a très peu, quasiment pas de stock. Et la prochaine collection qui arrive, ce sera un petit drop de 300 paires en fait. L'idée c'est ouais. sur une courte période, avoir des drops en série limitée. On ne peut pas se permettre d'avoir euh, beaucoup de stock parce que ça nécessite quand même une très forte trésorerie qu'on n'a pas. Et nous, sur le modèle artisanal, la production de textiles au Burkina Faso, elle prend beaucoup de temps. En fait. Ce qui fait qu'on ne mmh. peut pas aller sur de très grandes quantités. Donc là, on fonctionne sur des drops. À partir du moment où on lance un stock limité, on fait une campagne de communication pour dire qu'il y a du stock. Euh, si vous êtes intéressé par nos produits, n'hésitez pas à en acheter. Avec les grands magasins, on fonctionne différemment. On s'y prend euh, six mois en avance, en fait. Six mois en avance avec eux, on leur envoie le plan euh, le, le catalogue. On leur dit qu'à partir du moment où ils sont intéressés, où ils passent commande, on leur demande toujours une avance, en fait, qui nous permet, nous, de pouvoir euh, produire euh, les tissus et puis avancer aussi une partie à l'usine. Et après, on leur donne euh, 3-4 mois pour être livrés. Et c'est plutôt... On, on a vu aussi que ces magasins sont très flexibles, parce qu'au départ, il y en a pas mal qui nous ont dit, euh, jamais vous ferez de la précommande avec ces grands magasins, parce qu'ils n'ont oui. pas le temps et tout pour vous. Ça ne fonctionnera jamais. Mais rien qu'avec le printemps et autres. On voit qu'ils nous disent, il bah, n'y a pas de souci, on va attendre les trois mois en fait. Les trois mois tant que vous respectez les délais, même s'il y a un peu de retard, pas de souci. Mais c'est ce comme ça qu'on fonctionne. À, on essaie de s'y prendre plusieurs mois à l'avance et précommande en produit et après on peut les livrer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui est plutôt euh, raisonnable et écologique plutôt que de juste produire parce qu'il faut produire en fait. On produit pour répondre à une demande.
0: Trop cool, c'est hyper intéressant, mais euh, c'est fou, euh, c'est fou le truc des, des grands magasins, parce que typiquement, moi j'avais écouté du coup enfin plusieurs podcasts, et, euh, et ce qui revenait pas mal, c'était justement que euh, travailler avec des grands magasins, c'était hyper compliqué en précommande, notamment euh, si, tu, si tu respectes pas les délais, ça peut vraiment être un no-go euh, pour une marque et... Euh, et de ne plus donner du tout envie à un grand magasin de travailler avec.
1: Après, peut-être qu'on a la chance d'avoir le printemps qui est sympa. Ça ne fonctionnera sans doute pas avec, euh, avec d'autres magasins. Rina Chante aussi, ça passe avec, avec eux. Peut-être qu'avec d'autres magasins, ça ne fonctionnera pas. C'est sûr et certain qu'on va sans doute perdre euh, des opportunités. Mais ouais. aujourd'hui, on ne peut pas. Notre, euh, le modèle qu'on a choisi, il est semi-artisanal. On ne peut pas aller au même rythme que d'autres qui produisent euh, à un rythme industriel. Donc euh, Quelque part, nous aussi, on se met des barrières, on se ferme juste à d'autres opportunités, mais c'est le modèle qu'on a décidé de choisir. Donc euh, Soit ils s'alignent sur nos conditions, soit ils ne s'alignent pas et euh, malheureusement pour eux ou malheureusement pour nous, ils vont voir ailleurs, mais aujourd'hui, on ne peut pas le changer parce que l'essence même de notre production, c'est une production artisanale en fait.
0: Hum. Trop intéressant. Et euh, aujourd'hui, vous êtes combien chez Umoja
1: Aujourd'hui, on est deux, dans les, les deux cofondateurs, euh, et on travaille avec pas mal de freelance à côté. D'accord. Ouais, pas mal de freelance sur le design, la recherche et développement, sur la communication. Mais aujourd'hui, on est, on est deux. On est encore beaucoup trop petit pour se permettre de recruter.
0: Ok. Ok, et est-ce que vous diriez que, enfin, tu dirais qu'aujourd'hui, vous êtes sur un modèle qui est rentable
1: Aujourd'hui, on aujourd n'a pas encore atteint euh, la rentabilité, mais on est en phase, justement, de rentabilité. Est-ce qu'il, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, il nous faut beaucoup, un petit peu plus de moyens, c'est-à-dire produire un petit peu plus, développer le réseau euh, de distribution Parce qu'aujourd'hui, euh, le réseau de distribution, il n'est pas encore assez développé, mais on est en... On est, on est sur un modèle qui en passe d'être rentable. Mais aujourd'hui, on ne l'est pas encore, en fait. Okay. Mais tous les, tous les indicateurs sont ouverts aujourd'hui pour pouvoir atteindre ces objectifs de rentabilité. Parce qu'il y a clairement une, euh, il y a une énorme demande et même avec euh, tous ces magasins qui nous démarchent sans qu'on à les prospecter, en fait. Mais c'est juste qu'on a la capacité de production qu'on a nous a pas encore permis de pouvoir atteindre
0: ouais.
1: cet équilibre.
0: Trop cool Bien. En vrai, euh, c'est un travail de longue haleine de toute façon d'avoir une entreprise et de la développer. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui sert qui est comme ça euh, en si peu de temps, surtout euh, comme on l'a dit au début, sur, euh, sur le créneau de. de quand tu as des vraies valeurs euh, fortes, c'est d'autant plus difficile à mettre en place.
1: Ouais, clairement, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut, euh, faut faire ses preuves il faut euh, montrer que l'on est fiable. Il faut apporter pas mal de garanties. En plus, surtout sur des produits qui coûtent ce prix-là. En fait, on est vraiment sur ouais, un marché ouais. niche. En fait. Donc, ça demande du temps pour que la clientèle nous fasse confiance, pour que l'identité de marque soit vraiment bien établie. Ce n'est pas, pas si évident que ça, en fait. On n'est pas sur de, des produits de, de mass market, comme on le dit, en fait. Donc, forcément, il y a beaucoup plus de difficultés. Mais on a décidé de faire ce choix en fait on a, on s'est mis cette, cette charte cette charte on s'est mis on, on a décidé d'aller sur, sur ce côté un peu éthique sur ces valeurs et on a fait des choix qu'on peut considérer d'un peu radicaux radicaux parce qu'on revient on vient à la racine en fait on revient vers des techniques de production beaucoup plus beaucoup plus lentes on revient sur des savoir-faire on nage à contre-courant c'est clair et net mais on l'assume en fait, on l'assume et on n'a pas peur de dire qu'on fait peut-être différemment, on n'a pas choisi la voie de la facilité ou de la rentabilité directe, mais on vise le long terme plutôt que l'instant présent en fait. Ça revient à ce qu'on disait sur le fait d'aujourd'hui dans notre société d'attendre. En fait, ce qui est assez dur quand on évolue dans le milieu de la start-up aujourd'hui, de voir tout le monde partout toi à côté levé de fond telle entreprise qui a commencé il y a trois mois il y a six mois rentable ouais. tous les scores nouvelles licorne. et toi à un moment tu te dis bah moi je n'atteins pas ça comment ils font pour atteindre ces chiffres est-ce que je suis un raté est-ce que truc donc de se dire on a l'impression qu'il faut que ça aille très rapidement à un moment ouais. se dire bah non en fait nous on a un autre modèle ok ça va être beaucoup plus compliqué mais on sait pourquoi on a décidé de choisir ce modèle là quoi affirmant nos valeurs, assumant ce qu'on fait. Et puis, bon, on verra bien, en fait. Même si ça prend 5 ans, 10 ans, mais on sait qu'on va, va finir par atteindre ses objectifs, quoi. parce que derrière, il y, y a une grosse volonté. Et puis, bon, même si on ne les atteint pas, dans tous les cas, notre pari sera gagné, en fait. Parce que je pense que déjà, ce qu'on a réussi à créer en si peu de temps, il euh, y a très peu qui sont arrivés. L'année dernière, on a rencontré euh, des créateurs de, de chez Soconi, même Adidas, sur des salons même d'autres grandes marques qui nous ont dit qui ont essayé en fait, d'aller sur des modèles de chaussures 100% végétales, même pour tracer des matières premières, qui n'y sont pas arrivées, en fait. alors que c'est des structures qui ont tous les moyens qu'il faut, en fait, qui ont toutes les équipes nécessaires qui n'y sont pas arrivées. Et nous, avec très peu de moyens, quasiment pas de moyens, quasiment pas d'expérience, d'arriver à ce stade-là, ça veut dire qu'avec sans doute plus de moyens, on peut aller beaucoup plus loin. En fait. ouais. Donc, ça va prendre du temps, c'est sûr et certain, mais on a décidé de prendre le temps qu'il faut. Et bon, par moments, ça ne fait pas de mal de prendre du temps. On le voit très bien avec euh, évén les événements récents de notre monde. Prendre le temps, ça fait du bien aussi.
0: Mmh. Trop cool. Trop intéressant. C'est génial. Euh, sur ces belles paroles, honnêtement, j'ai l'impression qu'on a bien fait le tour euh, de, de votre histoire et de l'histoire de Moja. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a un, un point Qu'on n'aurait pas abordé Que tu as envie d'aborder
1: Non je pense qu'on a été exhaustif euh, bah, Merci à toi euh, D'avoir abordé euh, Toutes ces questions là Je ne vois pas euh, Ce que je pourrais rajouter Sauf so Si toi tu as des questions éventuellement des
0: Non remarques. pas du tout Merci beaucoup Mais euh, du coup je vais finir en te posant La question de la fin du podcast euh, c'est euh, qui aimerais-tu entendre comme entrepreneur du futur
1: mmh, bonne question qui est-ce que j'aimerais entendre euh, entrepreneur du futur après bon je vais forcément euh, prêcher pour ma paroisse non, mania. il y a des entrepreneurs brestois qui s'appelle qui, qui ont créé une start-up qui s'appelle Filet euh, il y a Théo Desprez okay qui font du, qui récupèrent des filets de pêche, des filets de pêche dans la mer pour essayer d'en faire, euh, pour essayer de les réutiliser. Et on a commencé euh, en même temps qu'eux à Brest, euh, on a connu un peu euh, les mêmes galères, euh, on, ça a créé une forte euh, solidarité et je trouve admirable euh, ce qu'ils font. Euh, non seulement pour essayer de faire bouger euh, le milieu entrepreneurial en France, mais encore plus à Brest. Parce que nous, quand on s'est lancé, et puis pourquoi à Brest aussi Parce qu'on a voulu montrer que, que l'entrepreneuriat ou les beaux projets, ce n'est pas forcément euh, dans les grandes villes aussi. Même parfois en province, on ouais. peut aussi euh, faire de très beaux projets. Donc, euh, oui, Théo Després euh, de, et Yann Louboutin de Filles et Femmes, en fait.
0: Cool, trop cool. Bah, merci beaucoup. Je vais, je vais regarder ça. Ok, bah, merci beaucoup, Je Veille, euh, de m'avoir accordé ton temps. Euh, C'était hyper intéressant pour moi et je trouve que votre marque, elle est, elle est vraiment trop cool. Et, et j'adhère vraiment à, à toutes les valeurs de la marque. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi surtout euh, d'avoir pensé à nous et puis euh, de m'avoir accordé, euh, accordé la parole. C'est vraiment très, très sympa et ben bah, porte-toi bien et uh, à très vite hein.
0: oui merci voilà c'est la fin de cet épisode avec Umoja, j'espère qu'il vous a plu et que l'échange vous a paru intéressant je vous invite à nouveau à aller suivre Umoja sur Instagram et je vous invite aussi à lire la description pour découvrir l'entrepreneur euh, dont Dieu veille à parler enfin n'oubliez pas évidemment comme d'habitude de parler du podcast autour de vous, de mettre 5 étoiles et même un commentaire, s'il vous plaît, ne soyez pas timide, il faut mettre des commentaires sous les podcasts. Et je vous fais des gros bisous et on se voit pas lundi prochain, le lundi d'après. Bisous